0: שלומות לכל התוכנים הישראלים, ברוכים הבאים לפרק מספר 12 של טוטחה ניישן, הפודקאסט הרשמי של מועדון אוהדי ארסנל בישראל. והיום אנחנו בפרק מיוחד שבו אנחנו מארחים את שרון דוידוביץ', אז כדאי לכם מאוד להישאר, אנחנו נדבר עם שרון בהמשך הפרק על המשחק הקרוב של ארסנל נגד טוטנאם. hot spare, הדרבי הצפון-לונדוני, ואני אומר שלום לסנדר.
1: שלום יורי, מה קורה?
0: וואו, זה כבר מתחיל להיות פשוט מאוד לא טוב. פשוט לא טוב. מדאיג מאוד.
1: כן, מתחיל להדאיג מאוד. הדבר היחידי שמעודד אותי עדיין זה שהקבוצות האחרות גם כן בינתיים קצת, אתה יודע, מגמגמות. מפחיד, אני מפחד לחשוב על ההמשך.
0: כן, אני, אני, אני חושב שאנחנו פחות צריכים להסתכל על הקבוצות שמסביב, אנחנו צריכים להתרכז יותר בארסנל, המספרים הם מפחידים, פשוט מפחידים ברמה ההיסטורית, אנחנו מסתכלים על שלושה הפסדי ליגה רצופים בבית, ומיקל ארטטו הופך בעצם למנאג'ר ראשון של ארסנל בעידן הפרמייר ליג, שרושם רצף עגום כזה, זה, זה הפעם האחרונה שזה קרה היה אי שם בשנת 1977, כשטרי ניל עוד היה המנאג'ר של ארסנל. זה הישג אה, במרכאות כפלות ומכופלות, כמובן אה, היסטורי עגום מאוד.
1: כן, השאלה, עוד פעם, המתבקשת זה האם ארטט האשם פה, או שאתה יודע, אנחנו אה, ממהרים לשפוט, הרי צריך תמיד לזכור שזה מצב שהוא נקלע אליו, אה, אני לא בטוח שהוא האשם הבלעדי פה בכל הסיפור.
0: כן, הוא, הוא לא אשם, לא אבל הוא אחראי. <אח> וכשאתה מסתכל על המספרים, חמישה הפסדים בעשרה משחקי ליגה ראשונים, 40 אחוזי הצלחה, מקום 14 בפרמייר ליג, עשר, עשרה שערי זכות בלבד. ומבחינת איומים למסגרת, ארסנל אחת הגרועות בחמשת הליגות הבכירות באירופה, עם, עם 13 נקודות במאזן, המאזן הנמוך ביותר של הקבוצה בתום עשרה מחזרי ליגה מאז הקמת הפרמייר ליג. אנחנו מדברים על, על מספרים שבאמת בכל קנה מידה, הם, נמוכים, עלובים, והמצב מתחיל להיות מאוד מדאיג, ואפשר לומר באופן חד-משמעי שאנחנו במשבר.
1: <אנ> אנחנו במשבר, ואני חושב שמה שמעיד על זה יותר, מ- יותר מהכל זה הפרצוף של ארטטה.
0: <אנ> כלומר?
1: אתה, אתה רואה כבר על הבעות פנים שלו ש... שהוא מרגיש כבר שמשהו שם לא עובד, שזה זה, זה לא מה שהוא רוצה, זה לא מה שהוא מכוון אליו, משהו שם ממש הולך הפוך ממה שהוא רוצה. אתה רואה את זה ממש בשפת גוף שלו, אתה רואה את הייאוש שלו ממש על הפנים.
0: Okay. תשמע, השאלה, השאלה עכשיו היא כמה עמוק המשבר הזה יהיה, כי משבר זה בעצם השלב הלפני האחרון, לפני שלב הקטסטרופה. אם אתה זוכר, ב... בפרק הקודם תיארתי בדיוק מהו השלב הזה. זה פחות או יותר השלב בו הקבוצה לא מצליחה לנצח ברצף, היה כמו שבעה-שמונה משחקים, ואז כמובן יש הצדקה לשינוי בעמדת המאמן, לפני שיהיה מאוחר מדי, בדיוק כמו שאונאי אמרי שילם את המחיר של הכישלון שלו במחצית הראשונה של העונה הקודמת. עכשיו, צריך לזכור שאמרי הותר כשארסון עלתה במקום השמיני. סכנת הירידה לא ריחפה עליה. לעומת זאת, המקום ה-14 הוא כבר הרבה יותר קרוב לקו האדום. עכשיו, אני באופן אישי לא חושב שנכון להיום לה, צריך לפטר את ארטטה, אבל יש לי המון ביקורת עליו, כי הוא זה שנושא באחריות לאיך שהקבוצה הזאת נראית, ואני חושב שברמת התוצאות, עוד שני הפסדי ליגה עכשיו, יכולים לגרום להנהלת ארסנל לשכוח מה... תהליך, כי אולי יתברר שמדובר בסופו של דבר בתהליך של ירידת ליגה. ולשכוח מחסד הנעורים לארטטה, לשכוח מהזכייה בגביע, כי להזכירך, לואיס ונחל זנח, זכה עם מנצ'סטר יונטד בגביע האנגלי ופוטר שבוע לאחר מכן, בגלל שסיים מחוץ לטופפו. אנטוניו קונטה זכה בגביע האנגלי וסיים מקום חמישי בליגה ואז פוטר, כלומר... שחייה בגביע האנגלי במועדון גדול כבר לא מהווה קלף מספיק חזק להבטחת המשרה. זה בסך הכל איזשהו בונוס. ומאוד יכול להיות שנמצא את עצמנו בעוד שבועיים, במקום שפשוט יחייב זעזוע לפני שהארסונל נגררת למאבקי הירידה.
1: אני חושב שפיטורים זה הפתרון הכי לא נכון בסיטואציה שבה ארסונל נמצאת. אני חושב שהמצב כל כך רע. שאם עכשיו היית הולך להליך שאתה בעצם מפטר את המאמן אז לא רק ששחקנים, הרי היום אנחנו נורא מתקשים להביא שחקנים עזוב את פארטי, פארטי הגיע, שילמנו את המחיר שהוא רצה וכנראה הובטחו לו כל מיני דברים אבל אתה יודע, שחקנים היום לא ממהרים להגיע לארסנל עכשיו, כשאתה רואה את מה שקורה עם מוזיל ומה שקורה עם עוד כמה שחקנים שהעלו משותפים, אם זה סוקרטיס וכל הספינה שבקושי משתתף ואתה אומר צריכה, עכשיו גם יפטרו יותר טטה ואנחנו נראים רע מי ירצה לבוא עלינו? זה, זה, הספינה רק תטווה יותר ואני כן חושב שזה הזמן וזה המקום לתת לו להמשיך גם אם זה ימשיך בצורה הזאתי כי צריך לקוות לפחות שזה מפה רק יתרומם ו... שהוא יצליח איכשהו בחלון ההעברות להביא איזה משהו שיוציא אותנו מהבור, שיצליח מנגד גם כמובן לשמור על המרחק הסביר הזה מה, מהטופ 4, אני יודע שכרגע זה בגדר פנטזיה ובכלל זה מגוחך שאני מדבר על זה, אבל מצד שני, אתה יודע, המרחק הזה שהוא סביר, זה, זה, זה טוב, זה נותן איזושהי תקווה ו, ואני בטוח שאתה יודע, רכש נכון שיגיע אם יגיע, יכול, יכול, יכול להרים אותנו.
0: תשמע, הלוואי, הלוואי וזה יקרה, אבל אני מאוד חושש, ואני גם חושש שהמשחק הביתי מול ברנלי, בעוד שבוע וחצי, עשוי לחרוץ את הגורל של ארטטה, כי תבוסה לטוטנעם, בדרבי, במחזור הקרוב, שזה תסריט ריאלי לכל הדעות, בצירוף הפסד ביתי לקבוצה תחתית, או אפילו תיקו לא משכנע במשחק הזה, זה כבר משהו שיהיה קשה מאוד לעבור על סדר היום. אנחנו כבר רואים לא מעט סדקים באימון בארטטה בקרב האוהדים, במדיה החברתית, וזה נותן את אותותיו בלחץ בכל מה שקשור לקבלת ההחלטות של הבורד, של ההנהלה. אומנם הרוב בקרב האוהדים עדיין רוצה לראות את ארטטה בתפקיד, אבל הסדקים הללו נוצרים או מתעצמים ממשחק למשחק בחודש וחצי האחרונים, וארטטה צריך עכשיו למצוא אה, פתרונות להרבה מאוד בעיות. ואת אה, יודעת, אני ככה מסתכל על, או מקשיב יותר נכון לארטטה במה אומר ככה ברעיון ש... הגיע בסוף המשחק, כשהוא נשאל בכל מה שקשור לעתידו, למעמדו, ל- ל- לאפשרות ש- ש- שיפוטר, אז הוא אמר דבר כזה, ביום שבו החלטתי להפוך להיות מאמן, ידעתי שיבוא יום בו אפוטר או איאלץ לעזוב את המועדון. אני לא יודע אם זה יקרה ביום שבו אני אחתום על החוזה, בחלוף חודש, בחלוף שנה או בכל מועד אחר. ולכן אני אף פעם לא דואג מכך. המטרה שלי היא להוציא את המיטב מהשחקנים ולהעניק את השירות הטוב ביותר שאני יכול למועדון הזה. זאת אומרת, אני באיזשהו מקום מרגיש בציטוט הזה תחושה של אולי קצת... ביטחון, אובר ביטחון, אני לא יודע, אולי אתה, אולי אתה מרגיש משהו אחר מה, מהתגובה הזאת, בכל מה שקשור לתחושת היציבות של הכיסא שלא נכון לעכשיו.
1: דווקא אני, אני שומע במשפט הזה בדיוק את ההפך. אני שומע okay. במשפט הזה, רמזו לי כבר שאני, זאת אומרת, אני אולי, אם אני אמשיך ככה, אני אמצא עצמי מחוץ למועדון. אז הוא אומר שהוא ידע כבר מראש שזה או שיפטרו אותו או שהוא יעזוב מתי שהוא ירצה. כאילו, הרי למה שהוא יעלה את הנושא הזה בכלל? אתה מבין כן. מה אני... לאן אני חותר? הרי... כן. כי א- אין סיבה שהוא ידבר על זה כל עוד זה לא על הפרק.
0: לגמרי, לגמרי. טוב, אנחנו, מה שנקרא, נראה, נראה לאיזה כיוון הרוח נושבת כאן, ואני רוצה ככה להפנות את השאלה הזאת גם למאזינים שלנו. ואני ככה רוצה לשאול אתכם, מה, מה אתם חושבים? אם אתם עדיין מאמינים בתהליך וחושבים שאתה צריך להמשיך לאמן את ארסנל, או שלדעתכם הגיע הזמן לומר לו שלום ולהיפרד? אז אנחנו מזמינים אתכם לכתוב לנו בתגובות לפוסט של השידור הזה, של שידור הפודקאסט, בעמוד הפייסבוק שלנו, וכל מי שירשום תגובה יפרגן לנו בלייק לפוסט. וכמובן ישתף אותו, ייכנס להגרלה של חוצת בית של ארסנל, מתנת אתר SB ספורט, שתוגרל באמצע חודש דצמבר. Uh, טוב, אז אנחנו uh, ככה רוצים אולי ככה להתעמק קצת יותר במשחק uh, עצמו uh, נגד וולפס, ו... קודם כל הרשמים שלך סנדר, איך אתה התרשמת ממה שהלך שם?
1: טוב, אז תראה, היו דברים שנורא נורא הרתיחו אותי במהלך המשחק, במיוחד החילופים של ארטטה, או יותר נכון, הזמנים של החילופים של ארטטה, שאמרתי לעצמי, מה, כאילו, למה, למה מחכים, זאת אומרת, כן, אני אתן דוגמה. עזוב רגע את הולדינג שנכנס במקום דוד לואיז, חילוף כפוי, זה מובן מאליו, על זה אני לא מדבר בכלל. אני מדבר כרגע על החילוף של הקזט. דקה שמונים ארטטה מחליט להכניס את הקזט, כשאנחנו בפיגור, מוציא את ז'קה. עכשיו אני שואל את עצמי, למה אתה מחכה? הרי החילוף הזה היה צריך לקרות עשרים דקות קודם לכן. אם לא יותר. אם, אם לא יותר, בדיוק. עכשיו, כל מאמן אחר, כשהוא בפיגור בליגה האנגלית, אם אתה תראה קבוצה כמו צ'לסי, כמו סיטי, כמו ליברפול, זה לא משהו שאומרים, טוב, דקה שמונים נראה, אולי נכניס איזה חלוץ וננסה להתמודד עם, ה, עם התוצאה. לא, הם כבר במחצית עושים את השינוי. עכשיו, למה אתם מחכים? אני, אני, זה דברים שאני לא מצליח להבין. עכשיו, נלסון נכנס, למשל, זה חילוף היה חילוף טוב לדעתי, לעומת ווליאן, ש, שדווקא היה בסדר. לפעמים אני לא מצליח להבין את החילופים האלה. למה אתה מוציא שחקן התקפה ומחליף שחקן התקפה אחר? הרי אנחנו בפיגור. תוציא שחקן הגנה, זה כבר לא משנה אם נחטוף עוד אחד.
0: כן. שמע, מנקודת המבט שלי, הבעיה היא שארסנל, כפי שהיא נראתה מול וולס, וגם בשלבים לא מעטים מהמשחק נגד אסטון וילה, לצערי, היא מזכירה מאוד את הקבוצה של אוני אמרי, בדיוק באותה נקודת זמן לפני שנה. שפת הגוף של השחקנים, ובעיקר של הקפטן שלה, או במיאנג, משדרת תסכול במקרה הטוב, ואדישות במקרה היותר גרוע. כולם עם הראש והכתפיים למטה נראים שבורים מנטלית, כלומר... אין לה את האנרגיות שקבוצה צריכה כדי לחזור מפיגור במשחק כדורגל. וכשחוסר האנרגיה הזו פוגש את חוסר יכולת, התוצאות בהתאם. ואני מדבר גם על היכולת הקבוצתית וגם על היכולת הפרסונלית. הרי דיברנו על תהליכים, ועד לפני חודשיים זיהינו שיפור, בנקודות מסוימות כמו ה... יכולת להתגונן כקבוצה ולא לאפשר שערים קלים, היכולת להפעיל לחץ על כל המגרש, היכולת לפתח התקפות מקו השער, כל אלה היו לפחות ניצוצות של התקדמות מסוימת. עכשיו, כשאתה מסתכל על האלמנטים הקבוצתיים הללו במשחקים האחרונים נגד אסטון וילה, נגד וולפס ואפילו נגד לסטר, אתה רואה את זה פחות ופחות. אז זה בצד של היכולת הקבוצתית. עכשיו, לגבי היכולת האישית, אם היו שחקנים מסוימים שהראו התקדמות תחת שרביטו של ארטטה, ואמרת לעצמך, וואלה, עוד יכול לצאת מהם משהו, אתה מסתכל עליהם במשחק נגד וורדס, ואתה רואה רגרסיה בדיוק לנקודת ההתחלה. אני מדבר בראש ובראשונה כמובן על ג'אקה, ש... קיבל אמון עצום מארטטה, בכך שהוא רודף על פני גנדוזי וגם על פני טוררה שהושאלו. ואתה רואה איך השחקן הזה עושה כל כך הרבה טעויות בהבנת המשחק. הוא לא אגרסיבי מספיק לכדור במאבקים, ותראה במהלך של השער השני שספגנו כמה הוא רך, ובהרבה מהלכים אחרים פשוט מצלם את מובילי הכדור של וולס במתפרצות. Uh, הוא מעדיף מסירה אחורה לשוער במקום לדחוף קדימה כשהקבוצה שלנו חוטפת כדור. אין, אין, אין לו שום יכולת יצירתית גם לבנות התקפות, שדבר שאזנה עכשיו נואשת אליו, זה פשוט שחקן שמוכיח שהוא לא לרמה של ארסנל. עכשיו, גם סבאיוס במשחק ממש לא טוב, שחקן שמאז שרתטה הגיע למועדון הפגין שיפור, והנה שוב אנחנו חוזרים לראות את סבאיוס של פתיחת העונה הקודמת. וגם את ווילו כמובן אפשר להכניס ולצרף לחבורת המאכזבים. וכשאתה לוקח את שלישיית הקישור הזאת, שאמורה להיות הלב של הקבוצה במשחק הזה, כחומת המגן לפני הבלמים, בטח במערך של ארבעה שחקני הגנה בקו האחורי, ב- ב- ביכולת פרסונלית כל כך עלובה, אתה, אתה בבעיה מאוד גדולה, ומה שלא פחות מדאיג, היא העובדה שעם הקישור הזה אנחנו עשויים לסחוב עוד כמה משחקים. כי מהרעיון האחרון עם uh, ארטטה, ניתן להבין שהפציעה של תומאס פארטי יותר חמורה ממה ששואר תחילה, והוא אמור להחמיץ עוד כמה משחקים, חלק מהדיווחים אפילו מדברים על שישה שבועות של היעדרות, שזה פשוט מטריף את הדעת, אחרי שהשחקן החמיץ שבועיים בלבד, בגלל פציעות בשנתיים האחרונות שלו באתלטיקו. עכשיו, תוסיף לזה את העובדה שאלנני רק חזר עכשיו מה, אה, מהקורונה, מה, מהמחלה שלו, אז אתה, אתה, אתה רואה שאתה הולך להמשיך פחות או יותר עם אותם כוחות בקישור גם במשחקים הקרובים.
1: כן, וזה לגבי, קודם כל נתחיל מג'קה, אז אתה צודק לחלוטין עם המסירות אחורה האלה. זה, אני חושב שזה חוסר ביטחון. אני חושב שכבר דרכו עלינו אה, כל כך הרבה בשנתיים, שלוש האחרונים, אה, שהשחקנים שלנו כבר פשוט חסרי ביטחון. הם מעדיפים ללכת אחורה לשוער, מאשר להתקדם קדימה ולהיות חשופים מאחורה. זה, זה כאילו, זה כבר איזה משהו מנטלי, אני כבר לא יודע איך להסביר את זה.
0: נכון, ואגב, בהקשר הזה אני חייב לציין, באחת הקרנות של וולפס, כל, אני ראיתי פשוט 11 שחקנים, כל 11 השחקנים של ארסנל, כן, בתוך הרחבה, ואובמיאנג הוא זה שמרחיק. אז איך בדיוק אתה מצפה לכבוש כשהאוריינטציה של הקבוצה שלך כל כך הגנתית?
1: בדיוק, היא סופר הגנתית, ואני חושב שהבעיה גם נובעת מזה שאובמיאנג, תשמע, יש כאלה שאמרו שהחוזה החדש ניפח לו את ה... את האגו, ועכשיו רואים את היכולת האמיתית שלו, וכל מיני קשקושים כאלה, אני לא מאמין שזה קשור כל העניין הזה. אני חושב שגם הוא סובל בדיוק כמו דבר. הקבוצה במשבר, וזה מוריד גם אותו, הוא גם בן אדם בסופו של דבר. אם אנחנו מחר נביא שלושה ארבעה שחקנים מדהימים, אז אתה תראה טובאמיאג פורח וכובש המון שערים, זו דעתי לפחות. אבל אני חושב שהבעיה שלנו איתו, כרגע לפחות, שהוא על תקן המנהיג. וכשאתה רואה אותו על המגרש, והוא המנהיג, ואתה רואה את הפרצוף שלו המתוכדך כל הזמן, וכאילו הוא כבר לא מאמין אפילו שיכול לצאת איזה משהו, ואתה רואה את זה גם בדברים, אתה יודע, הוא מקבל כדורים ב... למצב של בעיטה, ואתה רואה אותו כזה קצת, כזה, לא יודע, עושה דברים שבנטנר היה עושה, אתה יודע, כאילו חולם, או צ'מח, או כל מיני חלוצים כאלה, שאתה לא רוצה לזכור, ממש לא, okay. וכאילו אתה אומר צריך... איפה הוא? הוא? הוא נעלם. ועכשיו, לגבי פארטי, מה שאמרת, דרך אגב, אני חושב שיש לנו איזה נאחס עם פציעות, פשוט עם שחקנים. זה לא משנה, יגיע לנו, מסי יגיע מחר לארסנל, הוא, זהו, ייפצע לשנה. זה, זה, זה חוק.
0: כן. ואתה יודע, אם אנחנו כבר הזכרנו את הנושא הזה של פציעות, אי אפשר, אתה יודע, להתעלם מהאירוע שקרה ממש בתחילת המשחק, ואני ככה... או רוצה, רוצה מאוד להתייחס אליו. מדובר כמובן בהתנגשות הראשים הדי מבהילה שאירעה בין ראול חימנז לדוד לואיז, שהסתיימה כשהראשון, איבד את ההכרה שלו ופונה באמבולנס לבית החולים, ושם אובחן לו שבר בגולגולת, שאילץ אותו כמובן לעבור ניתוח, ולעומת זאת, דוד לואיז, שגם... הוא נזקק לטיפול רפואי, המשיך לשחק עוד 35 דקות אחרי אותו אירוע, כשראו בבירור שהוא מדמם אה, מעבר לתחבושת ששמו לו על הראש, שנראתה כמו חולצת החוץ של ארסנל. כלומר, גם דוד לואיס חטף חתיכת פגיעה בראש, אה, שאגב גם מונעת ממנו לשחק ביום 50 מול רפית וינה ב- 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 באירופית, ואני... שואל, למה לכל הרוחות מיקל ארטטה העדיף להשאיר אותו במצב הזה על המגרש? הרי היו לו שלושה חילופים אפשריים באותה נקודת זמן. כשיש לו על הספסל את רוב הולדינג, שזה לא איזה מוסטפי או איזה בלם מהנוער, אז למה לקחת את הסיכון? למה, למה לסכן גם את השחקן וגם את הקבוצה ולהמשיך עם לואיז?
1: תשמע. יש פציעות בכדורגל לפעמים שהן לא שגרתיות בכלל וזה בדיוק אחד מהמקרים האלה יש פציעות שפשוט מסכנות חיים ואני מעציב אותי שהצוות המקצועי קיבל החלטה לתת ללואיז להמשיך אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה למה אתם ממשיכים איתו בכלל? אני לא מצליח להבין את הקבלת ההחלטות. למה לסכן אותו? למה לסכן את המשחק? למה... למה אתם לא עושים את החילוף?
0: באמת, החלטה מאוד מאוד לא ברורה ומאוד לא מוצדקת. וצריך לזכור, תראה, במצבים של פגיעת ראש במהלך משחק, ואגב, זה לא משנה אם מדובר בפגיעה מנגיחה של שחקן אחר או מכדור שפוגע בראש בעוצמה, כי פציעת ראש הן חלק מהמשחק. כמו כל פציעה אחרת, והן לא מכוונות, ועשויות לקרות בכל משחק נתון. אז באופן טבעי עולה החשש לזעזוע מוח, ובמצב של זעזוע מוח פשוט אסור לשחק, לשחק, כי נשקפת סכנה מוחשית, שאותו שחקן יישאר נכה לכל החיים. עכשיו צריך להבין שזעזוע מוח מתרחש כאשר ה... מוח מתנגש בדפנות של הגולגולת בעקבות מכה חזקה או טלטול חזק של הראש. והגלים של המכה למעשה נספגים בכל המוח וגורמים לשיבוש בהורמונים ובפעילות החשמלית שלו. וזה כמובן מביא להשלכות כמו פגיעה ב- בתפיסה המרחבית, ב- בראייה ובמערכת העצבים. עכשיו, אדם שחווה זעזוע מוח, יכול בכלל לא להיות מודע לכך בדקות הראשונות. אה, לכאורה, הוא נראה, אתה יודע, חיצונית, בסדר גמור, בדיוק כמו שדוד לואיז, כאילו בסך הכל, וואלה, או, לא איזה שכוב על הדשא או משהו כזה. הוא מרגיש טוב, אבל אף אחד, כולל הצוות הרפואי של הקבוצה, ובטח לא המאמן, לא יכול בלי ציוד מתאים, שבמגרש, כן? שווה, זה, אנחנו מדברים על ציוד שיש רק בבית חולים ובלי בדיקות מקיפות, לדעת שאכן לא קרה כאן משהו חמור, כמו זעזוע מוח. ולצערנו, כבר היינו עדים לפציעות ראש לא קלות בעשור האחרון בפרמייר ליג, אם זה ריין מייסון, שחווה שבר בגולגולת ונאלץ לפרוש בכלל ממשחק פעיל. או אם זה אנדי ווילקנסון, שחקן על שעבר של סטוק סיטי, שנאלץ לפרוש בגלל זעזוע מוח ש... שהוא פשוט לא הצליח להשתקם ממנו, ונותר עם נזקים פיזיולוגיים ונוירולוגיים לכל החיים. וכמובן יש את פטר צ'ך שאנחנו כל כך מכירים, שחווה פציעת ראש, ולמזלו יכול היה וחזר לשחק עם קסדה. ואולי המקרה הכי מפורסם הוא זה של כריסטופר קרמר בגמר של מונדיאל 2014, בין גרמניה לארגנטינה, שבה הקשר הגרמני ספג פציעת ראש ב- בלסת, המשיך לשחק, וכעבור כמה דקות שאל את שופט המשחק, איפה אני נמצא, והאם אני בגמר הגביע העולמי? <פש> כן, זה, 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 זה מקרים באמת עצובים. ו- ואני חושב שככל ש... קורים יותר מקרים כאלה בכדורגל ו- ו- ובספורט בכלל בעולם, החוקרים והרופאים לא משאירים מקום לספק. כשיש פגיעת ראש, אסור בתכלית האיסור לשחקן להמשיך לשחק. צריך להילקח לבדיקות בבית החולים מיידית, או לכל הפחות לאזור של חדרי הטיפולים, חדרי הרופאים באצטדיון, ששם בשנים האחרונות, אגב, הוסיפו ציוד מתאים לבדיקות ראשוניות במקרים של פגיעות ראש, וחשוב להדגיש שאין כאן מקום לשיקול דעת. בטיחותם הרפואית של השחקנים קודמת לכל, וזה לא מפתיע, אגב, ש... אגודת פגיעות uh, הראש בבריטניה, כן, יש דבר כזה, uh, הוציאה הודעת גינוי רשמית, שבה היא גינתה את הישארותו uh, של דוד לואיזה במגרש.
1: כן, אני, אני שואל שאלה אחרת, הרי הדבר הזה, זה, זה גם לא צריך להיות ברמת הקבוצה, עזוב עכשיו ארטטה, צוות מקצועי, עזוב את השטויות האלה, זה צריך להיות ברמת הליגה, ברמת ה, אומרת, השופט, שופט מזהה פגיעה כזאתי, הוא צריך לקבוע, זאת אומרת, כמובן זה צריך בסמכותו, כן, מה שאני אומר, אבל זה צריך להיות בסמכות השופט להחליט, השחקן הזה לא ממשיך, אתם צריכים להחליף אותו. זאת אומרת, כן. ש- שלא יהיה מצב בכלל ש- שקבוצה מאינטרס כזה או אחר אומרת, לא, 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 הוא חשוב לנו, אנחנו צריכים אותו על המגרש, או הוא נראה לנו בסדר, <אז> יש פציעות שבהן לא משחקים עם זה, פשוט.
0: נכון, לא משחקים, מה גם ש- שנראה בבירוש שלאורך כל 30 הדקות בהן המשאיר דוד לואי לשחק, הוא כמעט נמנע ממגע בראשו, בגופו, מה שזה לא יהיה. ואפשר היה גם לראות את זה בשער הראשון, אה, שוויון, סליחה, ש- 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 שכבשנו. שלואיז מתרחק ממש מהאזור כדי לא לנגוח. נכון. תסתכל גם על ש- שני השערים שספגנו. הוא נראה שם מאוד רך, כאילו חושש ממגע. אז אפילו ברמה המקצועית יש פה שחקן שלא יכול לתת לך... 100% מעצמו, מעבר לעניין הסיכון הבריאותי, לטווח הארוך שדיברנו עליו, אז גם כאן ממש לא חסרה ביקורת על קבלת ההחלטות של ארתטה?
1: זה, זה קבלת החלטות שגויה, אין ספק, הם לא היו צריכים לחכות עם החילוף עד המחצית. זה חוכמה להגיד דברים בדיעבד, אני לא יודע מה היה שמה... שם. באמת, בזמן אמת, יכול להיות שגם דוד לואיז לחץ להישאר, אין לי מושג, אבל גם, גם אם כן, עדיין הייתם צריכים להחליף אותו, זאת אומרת, זה לא, אתה רואה ששחקן שני מפונה לבית חולים, כנראה שהיה פה פגיעה רצינית.
0: לגמרי, אין, אין, אין פה שום מקום לסיכונים, ואני מקווה מאוד שילמדו מאוד מה, מהמקרה הזה. כן. בטח בכל מה שקשור לצוות המקצועי של הארסנל.
1: היה לנו גם משהו די משעשע במשחק, אני חייב לציין. אני לא יודע אם שמת לב, שמת לב לחולצה של לנו? מחדל החולצה שלנו?
0: הוא שיחק עם חולצת החוץ של שחקני השדה שלנו.
1: נכון. טוב, אז למי שלא שם לב, אז כמו שיורי אמר, באמת, לנו לבש את חולצת החוץ הלבנה שלנו בזמן המשחק. וזה היה נראה לא מקצועי ובטח שבטח מגוחך אז uh, ניסיתי ככה לבדוק מה, מה הוביל לדבר הזה אז מסתבר שמבחינת החוקה שוער צריך ללבוש צבע שהוא שונה מנצבעו של השוער בצד השני ומנצבעם של השחקנים בשתי הקבוצות
0: okay. אוקיי
1: uh, זה מצד אחד מצד שני מה שקרה פה זה מחדל וולס הגיעו למשחק הזה עם חולצת שוער בצבע ירוק ולא הכינו מבעוד מועד איזשהו חולצת ספייר, זאת אומרת למקרה וקורה איזושהי בלבלה כזאת. אז על פניו האחריות הייתה בצד שלהם. אבל, נגד, ארסנל לא נערכה כראוי למשחק הזה, והכינה רק חולצה אחת בצבע אחד, שזה הצבע הירוק גם כן, במקום צבע שחור בנוסף, ומה שקרה, לפני המשחק בעצם השופטים שבעצם באים ובודקים את התלבושות של שני הצדדים ראו שלשני הקבוצות שוערים עם צבע זהה וביקשו מוולס להחליף צבע אבל לוולס לא היה שום צבע ספייר אז הוחלט שארסנל התחליף אבל לארסנל גם לא היה חולצה ספייר הלכו בעצם לחנות ולא היה חולצת שוער במידה שלנו אז לקחו חולצה חוץ בצבע לבן והדפיסו את השם שלנו ועלינו עם חולצת חוץ <מח> 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 אתה <מח>
0: יודע, זה, זה מזכיר לי, זה מזכיר לי, אה, כמו שיש לך נגיד איזושהי צרכנייה מתחת לבית, כן? ואתה שכחת, לא יודע, נגמר לך החלב, אז אתה יורד לצרכנייה, קונה את החלב, ואז כאילו יש לך חלב לקפה. זה בערך נראה, נשמע באותה רמת שכונתיות, פחות או יותר, הסיפור הזה.
1: אז אתה כל כך צודק, ואם היית נכנס ומחפש לנו white והוא רואה כל מיני ציוצים של אנשים ברשת, או באינסטגרם, או בכל מיני מקומות, זה פשוט קורה. אנשים פשוט... אתה לא מבין כמה אנשים אמרו, מה זה? למה הוא מנוון? למה זה? זה נראה רע, זה נראה פה. תשמע, הייתי אומר חוסר מקצועיות. הבעיה היא שפה אני לא יכול להשאיר רק אותנו, גם הצד השני שותף לבלגן הזה. קצת, קצת, קצת מתאים לליגה ישראלית, אני חייב להגיד כל הסיפור הזה. אבל...
0: בסדר. <laughs> כן, וחשבנו ו- 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 וחשב, שהתקדמנו, וחשבנו שאנחנו כבר, מה שנקרא, במאה ה-21, אבל מסתבר שעדיין טעויות קורות. אבל בסדר, אנחנו נקבל קצת יותר שיפור במקצוענות של, של ארסנל. ואם אנחנו כבר מדברים על תקופות פחות מקצועניות, כשהכדורגל עוד היה ממש מה שנקרא בחיתוליו, זה מוביל אותנו ישירות לפינת הנוסטלגיה שלנו, פינת ההיסטוריה, הלא היא, היו היה.
1: אוקיי, okay, אז השנה היא 1909, בדיוק לפני 111 שנים, ארסנל משחקת. את משחק, משחק הדרבי הראשון שלה בעצם, נגד טוטנאם. בשבוע okay. טוטנאם. <laughs>
0: כן, אה? <laughs> 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 יפה. דרבי, דרבי צפון לונדוני ראשון, אי פעם. <laughs>
1: אי פעם, והמשחק הזה הסתיים בתוצאה 1-0 לארסנל כמובן. <laughs> 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 ניצחנו משערו של וולטר הנרי לורנס, מודה שאני לא מכיר את השם. <laughs>
0: אבל, זה, אבל זה מדהים שגם אז היינו uh, מיומנים. בכל מה שקשור לשחקנים עם שמות משולשים, כמו אלכס אוקסטייט צ'מברלין למיניהם, כן. ואמי סמית' ראו וכל אלה, <laughs> אז גם אז כנראה זה איפשהו היה מאוד מאוד חזק בגנים של ארסנל.
1: ממש ממש ככה, וזהו, ואז נקראנו עוד, זהו, בתקופת הוולביץ' ארסנל. <laughs> זהו, אני קונה 1-0 ביום ראשון, אז אני מאוד מאוד אשמח אם נחזיר את ההיסטוריה.
0: הלוואי, הלוואי, וזהו, זה ככה באמת מקשר אותנו אה, לנושא אולי העיקרי של, ה, של הפרק הזה, וזה באמת אה, משחק הדרבי הצפון-לונדוני אה, נגד טוטנאם, שייארך ביום ראשון הקרוב, בשעה שש וחצי אה, שעון ישראל, אה, ולצורך הדיון המיוחד שאנחנו ככה רוצים לקיים לקראת המשחק הזה, אנחנו מארחים כאן אצלנו אורח מאוד מאוד חשוב, ספר לנו על זה סנדר.
1: אוקיי, okay, אז לטובת העניין אנחנו גאים ונרגשים לצרף איש תקשורת ענק, עורך במאי, שודרן ספורט בטלוויזיה וברדיו, הוא מגיש את הפודקאסט האהוב עליי בשירות עוד מלכותה, ואפילו הוציא שתי ספרים, כבוד גדול שהוא כאן, ברוך הבא, שרון דוידוביץ', מה נשמע?
2: שלום, שלום, מה שלומכם? מעולה. זומנו מצוין, כבוד, כבוד גדול שאתה איתנו. בכיף, האמת שאני שמח מאוד לבוא, אני מאוד שמח לבוא לפוד של אוהדי ארסנל, והאמת שאני אפילו מאוד מאוד שמח בתקופה הזו. יש לי דברים להבהיר מול אוהדי ארסנל, האמת. <"ואת> אוקיי, זה מייצר <"לא, ככה ציפייה. לא, לא, לא דווקא, דווקא, דווקא משהו טוב, דווקא משהו טוב. אני, אני אגיד לכם מה, אני, קודם כל, אני, 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 אני נמצא, אני באמת, שנים ארוכות מאז שהתחלתי... מה שנקרא, לשדר באופן ישיר ו- ולסקר וכתבות והכול. אני נמצא כמעט בכל הפורומים של כל הקבוצות כדורגל הגדולות. Uh, אני נורא נורא מתעניין במה שאוהדים כותבים, אני גם... Uh, זה, זה מה שנקרא, זה מידע החדשות הכי... Uh, זה, זה אתרי החדשות הכי טובים והכי אמינים והכי גדולים לכל הקבוצות, כי זה מגיע לפעמים לפרטים קטנים שבמקומות אחרים אני לא אמצא. אז זה מה, מה הסיבה הזו. ו- ותמיד כיף לראות כל מיני דברים, נוסטלגיים מקבוצות והכל, ויצא לי לראות ולהתקל בחודשים האחרונים, נגיד חצי שנה האחרונה, בכמה דברים שלי שהועלו, בין אם זה ציטוטים, או כל מיני קיטקול, או קטעים, או פודקאסטים, או לינקים, כל מיני דברים שעלו, ו... והיו תגובות ניזמות בפוסטים הללו. לפעמים היו תגובות נורא ענייניות, לפעמים היו תגובות נורא עוקצניות ו- ו- וכועסות. והיה לי חשוב להבהיר כמה דברים, כאילו, לגבי ארסנל, במובן הזה שאין מה לעשות כשאתה מנתח ומבקר באופן רציף את ארסנל כל שבוע בחצי שנה, שנה האחרונה, בכלל בשנים האחרונות, נגיד זה כך. לצערנו אין הרבה דברים טובים לומר. ולפעמים מנתחים את זה בצורה יותר רצינית, לפעמים זה קצת יותר צחוקים. אבל העניין הוא שאני... לבוא ולהגיד אם אני בטעות אומר דברים, כאילו לחשוב שאני אומר דברים אולי לא בצורה לא עניינית, או כי אני אוהד קבוצה או אחרת, אז חשוב לי לבוא ולהבהיר שאני לא אוהד אף קבוצה בפרמייר ליג. אני נורא מחבב את ווטפורד, אבל אני כבר לא באוהד פרמייר ליג. ואני לא אוהב יותר את יונייטד ושונא פחות את ארס... ושונא יותר את ארסנל. אני מאוד מאוד אוהב את ארסנל ב... ואת... ואת המקום ההיסטורי שלה בפרמייר ליג. זאת אומרת, אני חושב שהיא הקבוצה השנייה הכי גדולה מאז שקמה לה הפרמייר ליג, מבחינת חשיבות, מבחינת הקבוצה שהביאה אוהדים, מבחינת הקבוצה שיצרה את כמות האוהדים אולי הכי גדולה ב... ב... באזור בני גילנו, נגיד, זה ככה כאילו אזור ה-27 עד 40, משהו כזה, בגלל הכדורגל הגדול של סוף שנות ה-90 ו-2000. וזו קבוצה שחשוב מאוד שהיא תחזור לבמה, אבל אין מה לעשות, לפעמים אומרים דברים לא נעימים.
0: כן. טוב, זה בסך הכול עניין טבעי, ויכול להיות שבאמת ייאמרו היום גם דברים לא כל כך נעימים. יכול מה... מאוד
2: להיות, <laughs> אנחנו לא נסתה מדרכנו <laughs> ומהאמת.
0: לגמרי, לגמרי. אז אנחנו, אז אנחנו מוכנים, מה שנקרא, לצאת לדרך, ובואו נתחיל קודם כל לדבר על הפתיחה המטורפת הזאת של העונה, באופן כללי. אנחנו מוצאים את אותנה נאבקת ב... פסגת טבלת הפרמייר ליג, ונשאלת השאלה, האם לדעתך הליגה העונה חלשה, או שאולי אפילו לקרוא לזה תחרותית יותר, או שטוטנעם באמת חזקה, או שבכלל זה בכלל עניין של קורונה שטרפה כאן את כל הקלפים.
2: אתה מדבר על טוטנעם, אבל בוא נדבר על, אתה יודע, על ההבדל בין מקום ראשון כרגע למקום תשיעי. הוא חמש נקודות שלמקום עד שיש משחק חסר, שזה מנצ'סטר יונייטד. זאת אומרת, זה... אנחנו רואים את זה בכל מקום, אנחנו רואים את זה בליגה הישראלית, לדוגמה, אתה פתח תקווה, קריית שמונה, אתה רואה את זה אפילו בליגת האלופות. יש... אנחנו הולכים לקראת מחזור אחרון בליגת האלופות, ומעולם לא היה כל כך הרבה... כל, כך, כל כך הרבה שנשארו עד למחזור האחרון. אין מה לעשות, זה עולם שונה, זה צפוף יותר, אנשים מתקשים. אנשים בבידוד, אנשים חוזרים מקורונה, זו מחלה אחרת. ההכנה של הגדולות לפעמים הייתה יותר קצרה. זה, זה עולם אחר לגמרי, שאנחנו... אין לנו את הכלים אפילו לנתח את מה שקורה. זה מצד אחד. ומצד שני, אם אתה שואל לגבי טוטנעם, אז כן, היא התחזקה. היא התחזקה. היא התחזקה במפתיע. צריך לומר, זה לאו דווקא הרכישה של גארדס בייל. אוקיי, okay, שעדיין לא נכנס באמת לעניינים ולא תמיד פותח, זה יותר מה שקורה בתוך הקבוצה ויותר איזושהי הסתגלות של דברים שקורים בפנים. שזה מישהו כמו אויביארג, שבאמת, אני, אני מודה שאני אני ראיתי אותו כ, כרכישה מאוד בינונית, אבל הוא מאוד מאוד מפתיע, ובאמת עושה את העבודה שמוריניו צריך, שמישהו יעשה, אני קצת מגזים, אבל סטייל כזה, כמו בקבוצות הגדולות של מוריניו מקללת, כזה. Mm-hmm. ויש עוד, אם תרצו אחר כך ניגע בזה, אבל כאילו, טוטנאם התחזקה, אבל זה אין ספק, אבל זה בא בד בבד בעובדה הזו שהעונה הזו, הכל, הכל פתוח, חוץ מזה שהארסנל, כאילו, אין לה סיכוי, אבל הכל פתוח חוץ מזה. אז דיברת באמת על
1: בייל ודיברת על הולברג, מה לגבי שאר ההחתמות שלהם, אם זה מאט או רגוליון, או ויניסיוס? או ג'ו רודון, האם הם עשו בעצם בינגו, או שזה בעצם מוקדם להגיד?
2: זה עוד מוקדם להגיד לגבי בינגו, זאת אומרת, שוב, ויניסיוס זה עוד לא תרומה רצינית, אבל כן זה טוב בטח לליגה האירופית, ולזה שיש איזשהו גיבוי כשצריך מהספסל לקיין. בייל כמובן זו רכישה מאוד מאוד חשובה לעניין הביטחון, לעניין מה שטוטה מכוונת, אבל עוד לא ראינו אותו במה שהוא יכול לתת. דוברטי גם, ההתחלה הייתה טובה, אבל הוא, אם אני לא טועה, קורונה או משהו אחר, או שהוא נעדר כבר איזה שניים-שלושה משחקים, או שהוא פצוע, אבל זה עוד לא דוברטי של וולף, שמצטרף המון להתקפה. כן, רגילון זה, זו רכישה מעולה, אבל הדבר העיקרי שקרה, הדבר העיקרי שקרה בטוטנאם, זה הרכישה, במרכאות, של מספר עשר חדש, שזה הארי קיין. מה שקורה לארי קיין השנה, זה הטרנספורמציה... הכי מרשימה שראיתי מזה הרבה זמן משחקן כדורגל. כן, וזה, וזה באמת מדהים לראות את זה, כי סך הכל זה קורה אצלו בשלב די מתקדם של הקריירה
0: שלו, והשנה באמת נדמה שהוא הפך להיות בתפקיד המבשל, בעיקר לסון, שפשוט אה, נהנה מפתיחת עונה פנטסטית, יש לו... כמות הבקעות כמו, כמו כל ארסנל, לא שזו חוכמה יותר מדי גדולה השנה, אבל זה, זה פשוט מספרים מטורפים. ו, וזה בא כמובן אחרי העזיבה של אריקסן, ככה שהוא סוג של לנעליים שלו, אז יופ. איך אתה מסביר את השינוי הזה שחל באופי המשחק שלו?
2: קודם כל תשאלו את סם קרונקי, איך הוא לא אה, תפס את אה, קיין בגיל תשע והשאיר אותו בקבוצה. אני בארצמת. לא חושב שקרונקי היה באותה תקופה. אה, לא משנה, אה, אה, לא משנה, אה, כל דבר <laughs> אבל צריך להאשים אותו. <laughs> כל דבר בקבוצה צריך להאשים <laughs> אותו. זה, <laughs> אותו, זה, אז, זה אז, נכון, זה נכון. אז, אז רטרואקטיבית אפשר להאשים את אה, קרונקי. אה, זה נכון, זאת אומרת, הביאו בשנה שעברה את לוסלסו, שהוא היה אמור כאילו להיות, אה, להיכנס לנעליים של אריקסן כמספר 10, אבל הוא לא ממש מספר 10, או שהוא לא ממש או שהוא יותר שמונה, או שהוא כאילו לא זה, זה לא, זה לא מספיק. והארי קיין השנה, אה, בדיוק כך, כמו שאתה אומר, הוא ראה שיש חוסר. הוא ראה שיש חוסר. והוא התחיל ללכת אחורה. וקודם כול, הוא הציג בפנינו את הפיק של, ה, של האיכויות שלו, של בכל מקשר לאיכות מסירה. יש לו תשעה בישולים ושבעה שערים. זה לא שהוא הפסיק להפקיע. זאת אומרת, זה לא שהוא הפך להיות אה, פרמינו, אוקיי? שעושה את כל העבודה מסביב, הולך אחורה בשביל קלופ. לא, הוא עושה גם וגם וגם. בכתבה שעשיתי על הארי קיין לפני שבועיים, הראיתי את הדקה וחצי האחרונות, לפני הדקה ה-90 מול ווסט ברומיץ', שהוא יורד לאחור, הוא משחק בהתחלה כארבע, ואז כשש בממצא מגרש, ואז הוא מנסה להוציא התקפה כעשר, ובסוף הוא מסיים גם כחלוץ, כי הוא גם אחד החלוצים הכי טובים בעולם, סתם כסקורר. Mm-hmm. והארי קיין כרגע השיא, הגיע, לס... הוא בפיק שלו, ו... והעניין הוא גם מה שמוריני עושה מסביב. זאת אומרת, מוריניו נותן את החופש לקיין לרדת אחורה. הוא אומר שברגע שהוא יורד אחורה, חייבת להיות ריצה באגפים, אם זה סון, אם זה רגילון בצד שמאל, אם זה בייל שהוא נכנס. כשהוא יורד אחורה, שניים חייבים לרוץ קדימה. ואז נוצר, נוצרות, נוצרים פה השטחים לסון וגם לאחרים. אז דיברנו על טוטנאם. בואו
1: נדבר גם קצת על הארסנל. הביאו בקיץ את ויליאן ואת גבריאל. ולפחות במשבצת של גבריאל, לפחות נראה שמישהו שם פגע בול. מאוד מרשים מתחילת העונה, ורואים את זה. מנגד ויליאן, בינתיים מלבד ההופעה המרשימה שהייתה לו במחזור הפתיחה, הוא די נעלם, וכל פעם משנים לו את התפקיד על המגרש, ויש שיגידו שהוא סוג של
2: פלופ. תראה, הוא לא פלופ. אני, יודע, קודם כל, אחרי שהוא עשה את השלושה בישולים במשחק הראשון נגד פולה, אז אמרתי, רגע, רגע, אולי טעיתי. אבל מה שכתבתי עליו, באיזשהו ו- ו- ציוץ ממש ברגע החתימה, שאמרתי שזו אחלה החתמה, אחלה החתמה, אם זו ההחתמה השלישית, רביעית, ב�- ב�- בגודלה בקיץ האחרון בארסנל. ומבחינת, אני מדבר מבחינת, נגיד, שם גדול שמגיע. וזה הפך להיות, זה, אני היום מתבלבל, אבל זה הפך להיות כאילו ראשון-שני. לא הגיע שם גדול אחר. וויליאן זה שם גדול, זה שחקן שהיה ב- 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 במקומות הכי גבוהים, והמון שנים מוצלחות מאוד בצ'לסי. וויליאן, פתאום הוא הרכש, הוא, הוא השם הכי גדול שהבאת בקיץ. אז זה לא מספיק. בטח לא. אולי וויליאן לפני שלוש-ארבע שנים סבבה, אבל וויליאן של כרגע זה, זה לא מספיק ההחתמה הכי גדולה. גבריאל הוא, הוא מפתיע לטובה, הוא ממש ממש מרשים, אבל גם כשהציפיות שלך הן הרבה יותר נמוכות. וויליאן... אתה יודע, אני אגיד את זה בעדינות, חסר כרגע לארסנל מסוטו זיל, הבעיה שיש לה מסוטו זיל רק עם חשבון בנק תופח ובלי שהוא משחק על המגרש. לגמרי, לגמרי.
0: שמע, שרון, אי אפשר שלא להתייחס גם לז'וזה מוריניה, אולי שנוא נפשם של אוהדי ארסנל, מאמן שככה אוהב להיכנס בארסנל, בטח בתקופה שארסן ונגר היה מאמן שלה. זה מאמן שכולם די השמיצו בשנים האחרונות, אמרו שהוא מיושן, שכבר כמה שנים נכשל בקבוצות שהוא אה, הדריך, ודיברו על כך שהוא מכתיב כל הזמן את אותה שיטה, מה שנקרא שיטת האוטובוס החונה, אה, כבר שני עשורים, והנה פתאום אנחנו רואים את אה, טוטנעם כובשת שישיות, משחקת כדורגל די התקפי, אחת הקבוצות הפורות בליגה, חזק בצמרת, איך אפשר להסביר את התופעה הזאת? האם מדובר בסוג של רנסאנס של מוריניו?
2: תראה, יכול להיות. בוא ב- צריך, גם, גם אני יצאתי עליו, כמו, כמו כולם, בשנה, שנתיים האחרונות, גם בהתחלה בטוטנאם, עם המשחק המאוד מאוד, מאוד, מאוד שבלוני ומשעמם שלהם, ובטח ביונייטד. אבל מה שלפחות אני יצאתי עליו, זה לא רק המשחק, אלא, אלא, אלא הצורה. זאת אומרת, הצורה שבה הוא התנהל, העובדה ששחקנים היו נגדו, אתה יודע, בהתחלה זה היה דה-ליאלי בטוטנאם, ולפני זה פופ פוגבה במאצ'סטר יונייטד, ומוריניו היה זה שהיה קונה, רוחש את הלב של השחקנים מהרגע שהוא היה מגיע, כבר לא היה קיים, וכבר וה, וה, הביקורות נגד הקבוצה היריבה, ונגד השופטים, ונגד הקהל, וככה וככה, זה כבר הפך להיות מתיש. נשים שני, שני, דברים, נשים שני דברים על השולחן. Okay. מצד אחד, עשו לו עוול כל השנים, הוא לא okay. אוטובוס חונה. אוקיי? Okay, הוא לא אוטובוס חונה. יש כמה משחקים מונומנטליים שחשבו שהוא אוטובוס חונה, אבל הוא לא אוטובוס חונה. ריאל מדריד שהוא אימן, עשתה למעלה ממאה שערים. צ'לסי, של, של, של הגדולה של אמצע העשור הראשון של האלפיים, הייתה קבוצה התקפית מטורפת. דורגבה, לאמפה, באמת קבוצה שכיף לראות. והוא כן יש לו את, ה- את היכולות, את-, את-, את היכולות התקפיות האלה, וכמו שהוא אומר על קיין וגם על חלוצים, תראו איזה חלוצים גדולים היו לו וכמה שערים הם כבשו. אז זה מצד אחד. ומצד שני, זה לא שהוא השתנה יותר מדי, אנחנו רואים בארבעה, חמישה משחקי ליגה האחרונים, טוטנאם, זהו טוטנאם של מוריניו. העניין הוא שהוא פתח טוב, הוא השאיר איזה רושם טוב, וכשאתה נלחם למעלה, אז אין לך בושה, וכדי ו- ו- לזכות בתארים, אין לך בושה. ולמוריניו אין בושה. קו של שבעה שחקנים מול צ'לסי בסטמפורד ברידג', אז הוא יעשה קו של שבעה שחקנים מול צ'לסי בסטמפורד ברידג' כדי להשיג את הנקודה, והנה בשני משחקים האחרונים, סיטי בבית, צ'לסי בחוץ, ארבע נקודות, זה הצלחה גדולה, יש לו עכשיו עוד שני משחקים קשים, ארסנל וליברפול, ואחרי זה נדע באמת לאן פניה של טוטנאם מועדות. אז מוריניו, הוא לא שינה את אורו מעולם, זה אותו מוריניו, וגם מי שאוהב אותו, הכרתי את זה באחד הפודקאסטים, זה הקנטונה של הפרמייר ליג. מה שקנטונה עשה לפרמייר ליג בשנים הראשונות מבחינת כל ההשפעה על הליגה, מוריניו עושה על הפרמייר ליג בכל מה שקשור להשפעה על מאמנים ועל מאמנים גדולים שרוצים להגיע לכאן. ואני רק אגיד עוד משהו אחד על מוריניו, יש איזושהי תחושה שהוא עושה סגירת מעגל. כי מוריניו של טוטנעם מאוד מאוד מזכיר את מוריניו של פורטו. שוב, הוא אנדרדוג, אבל הוא לא מצייר את עצמו כאנדרדוג בכוח. אתה יודע, הוא גם כשהוא היה בריאל מדריד mm-hmm. ויונייטד, הוא מצייר את עצמו באנדרדוג, אבל אתה בקבוצות הכי גדולות בעולם. הוא באמת אנדרדוג. וזה, וזה מוריניו שחי בצורה אחרת לגמרי, והרבה יותר קל להתחבר אליו. זה באשר
1: למוריניו. לגבי ארטטה, התחיל את קצת בצורה צולעת. חוץ מהמשחקים הראשונים, אנחנו נראים די רע. והשאלה היא, האם אפשר לבוא אליו באמת באיזושהי אצבע מאשימה? Um, כי הכל נראה בינתיים כמו איזה בלאגן אחד גדול.
2: קודם כל, כל הבן אדם, הבלאגן קיים, וזה לא משנה מי היה מגיע, הוא היה נכנס לתוך הבלאגן הזה. תראו, אני, אני, שנה לפני שהוא, שהוא מונה, אמרתי שכשאמרי יילך, אם הוא יילך, אז ארטטה צריך להגיע, וכשהוא הגיע, שמחתי מאוד עבור ארסנל, ואני חושב שבטח החצי שנה הראשונה, גם אם התוצאות היו פחות טובות, השינוי היה, היה מאוד מאוד משמעותי. זה מאמן שהוא... אני אוהב את ההתנהלות שלו, אני אוהב את ההתנהלות התקשורתית שלו, אני אוהב את ההתנהלות איך זה השחקנים, אני שמעתי אותו בהמון רעיונות, איך, איך הפילוסופיית משחק שלו, אני מאוד מתחבר אליה. הוא למד באופן יש, קרוב מפרק ברדיולה, וזה הבית הספר הכי טוב כרגע שיש כנראה בכדורגל. אני מודה שבשבועות האחרונים, גם הביטחון שלי וגם של האנשים שהכי מאמינים בהרטט ה- יורד, כי... כי התוצאות לא טובות, אבל אני עדיין חושב שהוא... הוא הפתרון לארסנל, אבל הוא לא הפתרון היחידי לארסנל. יש כל כך הרבה בעיות אחרות שצריך לתקן. יש, יש חורים שחורים שנוצרו בארסנל, שמרוב... זה אני... נולל ברוז. מה שקורה כרגע בארסנל זה קצת כמו מה שקורה באזור של ים המלח. יש כל כך הרבה בולענים, אוקיי, הכל בולענים, שאתה מפחד שכל ים המלח יתרסק וייפול. אחלה <laughs> אנלוגיה. כן, אני סתם חשבתי על זה, זה טוב. זאת אומרת, אתה יודע, בולענים, למשל, כל מיני דברים קטנים וגדולים. למשל, כמובן, הבולענים של מסוטו זיל. שאיך מועדון מגיע למצב שהמשתכר הכי גבוה בקבוצה, אולי אפילו בליגה, לא בסגל של המועדון. איך הגענו למצב כזה? איך הגענו למצב כזה שכל הקהל, כולם, כל הפרשנים, כולם אומרים, רגע, דוד לואיז זה לא בלם מוביל. אז זה לא, זה לא שחקן שאמרו לו, את בלם מוביל כרגע בקריירה שלו בפרמייר ליג, כל הטעויות שהוא עושה, ואחרי העונה שעברה. נותנים לו עוד עונה, לעוד חוזה, והשנה הוא פעם כן הרכב פעם לא, פעם כן מרסק ראשים לאנשים, פעם לא. ג'קה, גרנית ג'קה, אחרי כל מה שקרה, גם עם הקהל, עם הסרט קפטן, עם האכזבה העצומה שיש ממנו, למה הוא עדיין, אולי הוא אפילו סימבול לארסונל של השנים האחרונות. כאילו, הוא, הוא התקווה הגדולה, עוד בולען זה, זה פפה. ששוב, פה ארסנל, וזה מה שקודם מעניין, ארסנל ניסתה לעשות, נגיד, איזה אקזיט, כמו שליברפול עשו ויונייטד עשו. זאת אומרת, הסכומים הגדולים, ליברפול 80, 75 מיליון על ונדייק, מגווייר 80 על... יונייטד uh, 80 על מגווייר. דרך אגב, אני חושב שמגווייר, ביחס ל-80, זה קשה לכמת ל- האם הצלחה או לא, אבל אני חושב שהוא כן עושה טוב מאוד ליונייטד מאז שהוא הגיע בשנה שעברה. אבל מה שהם עשו, והסכומים הגדולים שהם הוציאו, זה על אנשים מוכחים בפרמייר ליג, נכון? בקבוצות קטנות, אבל מוכחים בפרמייר ליג. וארסנל הלכה על מישהו שלא הרבה מכירים, בחור צעיר, מהליגה הצרפתית, 72 מיליון פאונד, אם אני לא טועה. נכון. וזה משהו שארסנל לא מוציאה, זאת אומרת, ארסנל אין את התקציבים שלה, או לפחות היא לא רוצה להוציא את התקציבים של הגדולות, והיא כבר עושה את זה, וטוב שהיא עשתה אז יש פה כמה בולענים ששוב, ת, תחליף ארטטה, תביא מישהו אחר. גם עוד פעם, יש פה בולען הכי גדול, זה שכרגע, וזה הדבר הכי עצוב לגבי ארסנל, היא כרגע במצב שאם ארטטה הולך, את מי היא תביא? אם אני פה צ'טינו, ויש לי שתיים-שלוש אופציות, אני לא מעדיף כרגע ללכת לארסנל. זאת אומרת, ארסנל במקום כיום, מבחינת הסגל, מבחינת מה שהיא משדרת החוצה, שהיא לא יכולה להביא World Class, class Coach. וזו הבעיה הגדולה, ומשם צריך להתחיל לבנות מחדש.
0: אוקיי, ואם כבר
2: דיברת על הקטע הזה של,
0: של, של שינוי, אם בכלל שינוי אפשרי, איפה אתה חושב שאמור להיות הסף, כלומר הקו האדום? איפה באמת ארסנל צריכה לסמן לעצמה, לפחות מבחינת ההנהלה... לגבי ארתטה, איזה... כן, לגבי ארתטה, בדיוק. איפה, איפה בדיוק היא... היא אמורה להגדיר לעצמה את ההגדרה הזאת של קטסטרופה, ו... מה שנקרא להפסיק את האמון בו ואת האמון
2: בתהליך הזה שארדטה yeah. מוביל, ו- ובאמת uh, לזעזע את המערכת. אתה אומר קו אדום, אז לצערי הקו האדום נמצא לא רחוק, זאת אומרת, אם אתה מדבר על קו אדום, mm-hmm. eh, למטה בפרמיינג, לא, אבל, אבל אני אגיד את זה כך. ארסנל לא תלחם נגד הירידה ולא תרד, והיא, והיא תהיה לה גם תקופות טובות יותר. Eh, אני חושב שאירופה, זה, 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 זאת, זאת אומרת, אם יש כישלון באירופה, כמו שנגד היה עם אולימפיה קוסט, נכון? זה היה שנה שעברה, כבר מי זוכר נכון את בו, הקורונה. נכון. אבל, 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 אבל משהו, משהו בסגנון הזה, זה, זה, זה יהיה באמת קו שבר רציני, שוב, באמת כישלון. היא צריכה, לא בטוח שהיא תגיע לאירופה דרך הליגה, והיא צריכה, טוב, יש עוד זמן, כן, הדברים השתנו, אבל, 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 אבל יש באמת שקבוצות יתחזקו, ו, ו, וזה יהיה קשה, אבל היא צריכה להגיע לשלבים הגבוהים מאוד, חצי גמר וגמר באירופית. Uh, וזה גם, זה הדבר הראשון, והדבר השני זה כל מה שקשור למול השחקנים. כי, כי מונאי אמרי, אפילו שאולי התוצאות היו במאזנים טובות יותר, הרגשת ו- 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 ויהיו דיווחים על כך שהשחקנים לא איתו, חדר הלבשה, כל השטויות האלה, אם שם זה יאבד, אז זה כבר משהו, משהו רציני. אבל אני לא רואה את זה קורה, אני לא רואה את זה קורה. יש כמה דברים uh, קטנים, יחסית, שארסנל יכולה לבנות כבר עכשיו, והיא צריכה לבנות בשלבים. היא צריכה קודם כל, הדבר הראשון, הדבר הראשון, איך מחזירים את אובמי יאנג. זה הדבר הראשון, איך. משנים מקום, מישהו לידו, לא יודע, איך מחזירים את אובמי יאנג, זה הדבר הראשון. דבר שני, איך הופכים מישהו כמו סאקה לשחקן מרכזי, איך נותנים לו את הביטחון שיש לו ברגליים, נכון, גם בגיל הצעיר, 18-19, להפוך לשחקן מרכזי, כי זה טוב לעכשיו וזה טוב לעתיד לארסנל. דבר שלישי, זה מרכז השדה. איך את מכל האכזבות שהיו ו- ועדיין בתוך הקבוצה, ללא רק כאלה שממושמעים טקטית מאחור, ואתה יודע, זה הדבר העיקרי שרטטה כן עשה בחצי שנה או שנה שהוא כבר כמעט נמצא, כמעט שנה, הגנה השתפרה פלאים. אם זוכרים את מה שהיה בסוף עם ממריז, זה, זה היה מביך, אבל ההגנה השתפרה פלאים מינוס הטעויות של דוד לואיז. איך, איך הופכים את מרכז ההגנה לגם קצת יצירתי, הקישור, סליחה, ליצירתי, לכאלה שיוצאים קדימה ולא רק מוסרים אחורה. אז יש פה כמה שלבים קטנים עוד לפני הבנייה והסגל והדברים מסביב. אוקיי. Okay. Um, ככה,
0: שאלה שלנו בתור אוהדי ארסונל, אתה יודע, אולי קצת אפילו מפחיד אפילו, um, <coughs> לבטא בקול רם, אבל אני בכל זאת אשתדל לנסח אותה. האם לדעתך טוטנאמי קבוצה שמסוגלת השנה לקחת אליפות בפרמייר ליג?
2: היא, אני, בגלל שאנחנו בעוד ארסנלן, אז אני יכול להגיד את זה, היא, היא תזכה בתואר המועמדת לאליפות. Oh, okay. ברון גביעים, יהיה לה את המועמדות לאליפות. היא מסוגלת? כן, היא מסוגלת. זאת אומרת, אנחנו נדע את זה בעוד שבועיים אחרי שני המשחקים הקרובים, האם זה דבר אמיתי. שוב, היא, היא מסוגלת הרבה בגלל מה שקורה וה, והחולשה של קבוצות אחרות, וסיטי, וליברפול, ו, וגם, וגם יונייטד, החולשה של קבוצות אחרות, אז היא יכולה. ואתה יודע, ו... כ, כמספר סיפורים, כעיתונאי, mm-hmm. כשדר, אני חושב ש... אני סער לי להגיד את זה, אבל הסיפור הכי טוב של העונה יהיה אם טוטנאם תזכה באליפות. מבחינת הקבוצה, מבחינת מוריניו, מבחינת הארי וגם גארד בייל, זה מבחינת סיפור, אין פה בכלל ספק שאוהבי הסיפורים צריכים לרצות שטוטנאם תזכה באליפות, אלא אם הם אוהדי ארסנל.
1: אפרופו סיפורים, זה מזכיר קצת את שבסוף לסטר לקחה את האליפות. גם אז ארסנל וטוטנאם היו איתם עד הסוף, אז אולי בסוף לסטר תיקח אליפות.
2: יש מישהו כתב בוואטסאפ, באחד הוואטסאפים שאני נמצא, שהיא היחידה שהייתה במאבק דו-ראשי. מאבק דו ראשי עם לסטר, וסיימה במקום השלישי. אז זה יפה. האמת שאני חייב לומר, באותה עונה, אני משדר, פרמר ליג משדר תשע שנים בערך, שמונה שנים, והמשחק הגדול, האמיתי הראשון, הגדול גדול שעשיתי, היה טוטנאם ארסנל, המשחק ב-2016, במרץ, שזה נחשב לדרבי הכי גדול אי פעם, כי כאילו זה דרבי ששתי הקבוצות עדיין היו במאבק אליפות. ומי שמנצחת אז מתקרבת ללסטר, כמובן שיצאה תיקו, והיה משחק ענק. אז אני זוכר טוב מאוד את העונה הזו, והארסנל וטוטנאם, והארסנל הייתה שמחה לחזור ל- ל- לאזורים הללו. לחלוטין, לחלוטין. ובאמת, לקראת המשחק הקרוב, בואו נדבר קצת על
0: איך אתה רואה את הדינמיקה של המשחק הזה, איך, הוא, איך אתה רואה אותו מתפתח למעשה, מה המגמות שאתה ככה צופה.
2: אני גם אני חייב להגיד שאני דווקא... זה היה <שמע> לי שמפתיע, אני דווקא הולך עם ארסנל במשחק הזה. ראינו את ארטטה במשחקים בסוף שנה שעברה מול הגדולות, גם השנה אני חושב, אבל מול הגדולות, בטח בגביע. ארסנל יודעת להתמודד כאנדרדוג כרגע, היא יודעת להתמודד מול הגדולות. היא יודעת מה לעשות כשהקבוצה השנייה יותר עם הכדור, <מת> לא להם פחות. יש לה קו הגנה, בניגוד לקבוצות כאלה כמו סאוטהמפטון ואחרות, קו הגנה יותר נמוך לארסנל, אז, אז זה יקשה מאוד. על טוטנאם ועל סגנון המשחק שלה, אני בטוח. אני חושב שהדבר העיקרי, וזה מה שראינו למפארד וצ'לסי עשו במשחק האחרון, זה באמת איך אתה מש, מש, משבית את קיין, לא באזור הרחבה, כי שם אתה לא תצליח, כאילו, בהצלחה. ראינו את קיין מקבל כדורים במרכז, במרכז השדה, אפילו עשרה מטרים לפני כמה מחצית המגרש, ופשוט מוצאים מתפרצות. ראינו הרבה גולים כאלה, משחק, משחק לפני זה, אני לא זוכר, אבל... נגד סיטי, סליחה, נגד סיטי. היציאה שלו מתפרצת והכדור שם ללוסלסו, פשוט, פשוט ענק. וצ'לסי, ראית? יש שחקן אחד לפחות עליו. הפעם, מזמן, לפני איזה 20 שנה, היה נהוג עוד שמירה אישית בכדורגל, היה כזה דבר. <מח> אין, 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 אין כבר דבר כזה, אבל אין, משהו בסגנון. צריך מישהו שכשהוא מקבל כדור, בעיגול של האמצע, מי שצריך להיות עליו או באזורים הללו, הוא לא יכול להתחיל לנהל את ההתקפה. אם תעשו את זה, אז זה כבר ייתן, ייתן הרבה.
1: טוב, אז בוא נקנח בהימורים. שרון, מה אתה אומר? כמה יגמר המשק הזה?
2: אני מתלבט בין תיקו 1-1 לבין 2-1. אני, אני, אני הולך על 2-1 לארסנל. וואו. הולך על 2-1 לארסנל. הפתעת. תראה, אני, אני בדרך כלל נותן
0: איזשהם הימורים אופטימיים, לפחות בכל המחזורים הראשונים של העונה, וכל פעם שהייתי נותן הימור אופטימי, אז ארסנל הייתה חוטפת בראש. אז אה, הפעם אני אלך על הימור פסימי, אולי הימור ריאלי יותר, ואני דווקא צופה הפסד לארסנל במשחק הזה, אולי הפסד אפילו ב, ב, בכמה שערים, בהפרש של כמה שערים, הימור שלי, הימור
2: שלי, 3-1 לטוטנאם. וואו, וואו, וואו. סנדר.
1: בואו נגיד ככה, אני קונה
2: קונה 1-0 לטוטנהאם. לצערי. שלא נתפרק שם. אני הגעתי באמת במצב, במצב שלכם באמת גרוע. שמע,
0: המצב מאוד מאוד מדאיג, וגם דיברנו על זה ככה בתחילת הפרק, וזה באמת, זה חתיכת משבר, וזה חתיכת משבר שהוא על סף הקטסטרופה עוד מעט, ולא מעט אוהדים כבר, מה שנקרא, איבדו את האמון שלהם במערכת, איבדו את האמון בארטטה, בשחקנים. כבר קוראים לפיטורי המאמן וקשה לראות איך, איך, איך ארטטה מחלץ את עצמו מתוך הבור הזה כי הבור הזה הופך להיות עמוק יותר ויותר ממחזור למחזור. אה, ברור שתוצאה טובה מול טוטנעם אה, עשויה כמובן לעצור את כדור השלג הזה ואנחנו כולנו מקווים. אבל כרגע זה פשוט מאוד נהיה חמור יותר ויותר ממחזור למחזור, ובגלל זה קצת קשה לנו לראות את זה דווקא קורה מול טוטנאם, בטח שלא ש... מדובר במשחק ביתי, בטח במשחק שאין בו קהל אה, תומך של ארסנל, שאולי יכול, אתה יודע, באיזשהו מקום לעבוד איזשהו פאקו... יהיו אלפיים,
2: לא, יהיו אלפיים. אבל אלפיים אוהדי טוטנאם, טוטנאם,
0: כן. כן, לא ברור אם הם בכלל יוכלו לשיר, ואם יהיה לזה בכלל איזשהו אפקט, כי דיברנו על זה גם בפרק האמריקאי, על אצטודיונים שכמו בפלורידה, שיש שם אפשרות להכניס כמות מסוימת של קהל, אין, אין לזה פקטור. זאת אומרת, שאתה משחק באצטדיון ב- 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 רק, או yeah. משחק באצטדיון עם אלפיים אנשים, שבכלל לא מורשים לשיר, אלא ניצבים שם כמו בובות קרטון, אז, <laughs> אז, אז אין, אין שם, אין יותר מדי הבדל.
2: תשמע, <laughs> אני, אני, אני אסגור מעגל, אני רק אגיד שגם ניצחון על טוטנהאם לא ישנה שום דבר, זאת אומרת, בארסנל. היו גם בשנה שעברה, וגם הגביע וזה, כל מיני כזה, אני זוכר למשל, תחילת שנה שעברה, את המשחק נגד אסטום וילה, שהיה אחד המשחקים הכי טובים של השנה, את החזרה פעמיים מפיגור, ואז הניצחון דקה תשעים עם הכדור חופשי, אני לא טועה, של אובמיאנג, ושלוש שתיים, וטוררה נתן שם משחק ענק, ורק כבר ראיתי הודעות של אוהדי הארסנל, וואו, וחזרנו, מבינים, ולפחות יש אופי, וכל איזה עשרה משחקים, או משהו כזה, יש איזו הבלחה, אבל... ואז, אתה יודע, זה חוזר כשהאוהדי הארסנל יורדים על הקבוצה שלהם המון שנים, אז זה בסדר, כי א', מותר להם, אבל זה, זה איזושהי הלקאה עצמית, וכשמישהו בא מבחוץ ואומר איזה משהו דומה, אז הוא מקבל בראש, כי לא אסור. אבל אני אסגור ואני אגיד משהו שאני גם נורא חרד לארסנל, ואמרתי אותו מהלב לפני חצי שנה באחד הפודקאסטים בשירותות מלכותה, mm-hmm. שארסנל צריכה להבין שלא לעולם חוסן. זאת אומרת, סליחה על הקלישאה, אבל זאת אומרת שזה שהיא ארסנל, וזה שהיא אימפריה, וזה שהיא גדולה, זה לא מבטיח לה שכל שנה היא תתמודד על הטופ 4, או בסדר, תהיה טופ 6 בעונות רעות וזה. יש קבוצות גדולות מאוד שהתרסקו. ש... 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 נוטי גם פורסט, שזכתה פעמיים באליפות אירופה. ליאסט ביל... יונייטד. ליאסט יונייטד, בדיוק ליאסט יונייטד, שהייתה שנים, אתה לא יודע שם דבר בכדורגל האנגלי, ו... 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 ושנתיים לפני שהיא התרסקה, זה הגיע לחצי ארסנל, יש עוד הרבה דוגמאות, ארסנל היא קבוצה יותר חזקה ויותר בריאה מזה, אפשר להגיד הרבה דברים על קרונקר, אבל לפחות יש איזה בסיס כלכלי, אתה יודע שאתה לא רואה התרסקות באופק, אבל, אבל יש פה חשש אמיתי שארסנל תהפוך שנים קדימה לקבוצת אמצע טבלה ומטה, כאילו, אם, אם, זה, אם זה יימשך כך, וזה נורא נורא מדאיג. נורא נורא מדאיג, כי, כי אז בעצם זה, זה, זה הולך ושוקע, ואז סטום וילה, סתם דוגמה, זכתה באליפות אירופה ב-81', ואז, והייתה קצת טובה בשנים הראשונות של הפרמייר ליג, וסוף העידן לפני הפרמייר ליג, אבל אז הפכה להיות קבוצת אמצע הטבלה ומטה סטנדרטית בפרמייר ליג במשך המון המון שנים, עד שירדה ליגה. אני מאוד מקווה שארסנל לא תלך לשם. כן, גם אנחנו äh, מקווים. טוב, אז äh, בנימה
0: äh, מדאיגה ופסימית לא זו... ואופטימית זו, <laughs> אני צריך <צח, laughs> עכשיו לסיים עם
2: הניצחון על טוטנרן,
0: כן. <laughs> <laughs> כן, אבל איכשהו אנחנו ככה, בכל זאת שקענו קצת בפסימיות, אבל בכל זאת נגיד לך המון המון תודה, שרון. Okay. אנחנו נהנינו ולמדנו לא מעט. אנחנו מקווים מאוד גם שתהיה לנו
1: הזדמנויות, יהיו לנו הזדמנויות, מה שנקרא, לארח אותך בפרקים עתידיים. בכיף, תודה לכם. מצטרף למה שיורי אמר, היה תענוג ענק ואתה תמיד מוזמן לחזור אלינו, כמובן אם יש לך זמן.
2: חבר'ה, תודה רבה. טוב, אז
0: בככה הפרק שלנו מגיע לסיומו, וזה הזמן ככה לסיכומים ולתודות. אז בראש ובראשונה אני רוצה ככה להודות למאזינים שלנו, ולהזכיר לכולם שעדיין לא מאוחר להיכנס להגרלת חולצה ביתית של ארסנל, מתנת אתר SB ספורט. כל מה שאתם צריכים לעשות זה בעצם להגיב בפוסט של השידור הזה בעמוד הפייסבוק שלנו, כמובן לשתף אותו ולעשות לייק. ככה תוכלו ככה להיכנס להגרלה של החולצה שתארך באמצע חודש דצמבר.
1: ובאותה הזדמנות אני אשמח להזכיר לכם לא לשכוח לעשות לנו follow דרך הפלטפורמה הבאה אתם מקשיבים לנו, בין אם זה בספוטיפיי או בכל פלטפורמה אחרת, ובכך בעצם ייחשפו כל פעם כשיצא פרק חדש, תוכלו לשמוע אותו מיד בתוך האפליקציה שלכם.
0: אוקיי, זמן לתודות, אז אנחנו שוב מודים לשרון דוידוביץ' שהתארח אצלנו, ותודה רבה לך, סנדר.
1: תודה רבה לך, יורי.
0: ותודה רבה לכל המאזינים שלנו. נאחל <coughs> הרבה מאוד בהצלחה לארסנל השבוע במשחק הדרבי הצפון-לונדוני שלה מול טוטנאם. וזהו, תהיו חזקים, תהיו בריאים, תשמרו על עצמכם, ואנחנו נשתמע בפרק הבא. ביי
1: ביי.